0: 大家好，欢迎来到香港中文大学出版社的播客《不即不随》，我是主持人木马。今天还是香港书展特辑，聊的是新书《香港原生植物图鉴》。这本书是胡秀英植物标本馆科学绘图系列，是我们很少会出的科学类的书。编辑们最初被这个选题吸引呢，是因为其中的植物墨线图实在是太美了。跟胡秀英标本馆的馆长刘大伟聊起来才知道，在这个高科技发达、相机已经无比高清的时代里，他们为什么还要坚持做墨线图？其实是因为墨线图不只是绘图，它其实是对植物解剖和透彻研究过的产物。相机拍出来的照片呢，总是会遮挡住植物的某些部分，而墨线图能够在充分研究的基础上呢，完整呈现出植物的结构和特征，包括其中特别细微的部分，都会比彩色照片展现得更加细致。馆长还特别骄傲地跟我们说，他们的目标是让这些墨线图可以作为法庭上植物鉴定的凭借和证据。让编辑 b i t n i x 很感动的是。馆长和馆员们对胡秀英教授精神的重视和传承。胡秀英教授是美国植物委员会首位终身成就奖得主，呃，是世界植物学权威，被称为“冬青之母”、“百草婆婆”，还有“行走的植物百科全书”等等。胡秀英植物标本馆就是在胡教授去世的那年成立的，到今年正好十年。胡教授的生活很简单，就是研究植物。他曾经说过：“我的目标是走遍全国的山野海边。”用自己所学为香港、为中国做一件事。他研究接触过的标本多达八万五千多份，植物馆馆藏超过四万份的标本当中呢，有接近三万份是胡教授所采集的。馆长和这本书的编辑王天行都是胡教授的学生，墨线图的两位绘图师呢又是下一代，相当于是有一个三代人的传承。馆长说呢，他们这个学科是个冷门的学科，不太受关注，但他们都深受胡教授精神的影响，愿意坐冷板凳下笨功夫，相信这样的基础学科有它不可取代的价值和意义。这本香港原生植物图鉴就是他们研究和绘制的成果，包括了二十种香港原生植物，其中有十五种是珍稀和濒危的植物。书里每种植物都有科学介绍，有细致无比的墨线图。有墨线图的详细图解，还有珍贵标本照片等等，是一本兼具科学性和艺术性的书。这本呢，只是这个系列中的第一本，他们的工作还在继续。我们今天就邀请了这本书的编辑 b i t n i x 一起来聊聊这本特殊的书和这群特殊的人。简单讲一下这个书的缘起。我们
1: 在做另外一本书，就是香港有一个医生叫梁亚达的，呃 ，Arthur Van Langenberg。那他也是，他本身是医生，可是他呃，其实是非常热爱呃种植的。那他就是写了两本书，一本就是。关于香港的 urban gardening， 就是在城市里面去种植东西。在做这本书的时候呢，他就有一个有一种植物，他一直都不晓得它叫什么名字。然后当时刚好就是中大出版社另外一个编辑在编胡秀英老师的一另外一本书，所以呢，他们就穿。针引线这样子，然后就让他们双方呃见面，然后呃胡秀英老师就是他一看到那个植物，他立,立刻就能够讲到这个植物叫什么名字，然后就是帮梁医生就是解开了多年的谜题啊。那我就从梁医生，然后就想到胡秀英，我知道我们很久以前就有一本兰花的书，就是胡教授写的，当时我也看到。呃， 台湾出了一本年 历， 就用植物绘画 的， 设计的非常漂 亮， 所以我当时就想说 啊， 如果我们在出版就是胡教授这本兰花的 书， 然后也可以把里面的那些墨仙图拿出 来， 可能编一本墨仙图植物的年历了 吗？ 那我们呢就去找胡秀英标本馆的馆长刘大伟。我就写信给他，然后就就写说啊，呃，出版的计划、啊、然后呃，问他有什么想法。刘大伟馆长呢，就就很开心，就邀请我们去。呃、哎，博物馆去参观呐、啊，然后我就跟你还有同就是出版社另外一个同事一起去了。嗯，那那一天就是很时间也不是很很早，好像是下午三四点之类的。当初我是以为啊，我查故宫嘛，就是那个那个科学大楼应该就是跟我们的出版社很接近啊，就是可能走个大概十分钟就到了。嗯、那后来就是我们就好像有一点点。就是迷路，因为其实科学大楼有分开两边嘛，那我们就找不到，然后又到对面去找一下。后来就是从一个很感觉还蛮偏僻的地方找到了
0: ，感觉那个楼呢有点阴森森的，对对对对然后然后上去了以后也找不到他们。你知道那种实验楼啊，就会有一种恐怖的感觉。然后你你穿过那个走廊，然后边上还会有那种。呃，消毒的那个喷头，好像你就是站过去摁一下，它上面就会喷下来消毒的气体。又按按的嘛，就过去了以后，我们还找了半天才找到他们那个标本馆，而且标本馆进去也并不大，就感觉很挤
1: 。其实有一点点失望，就是我想象中的标本馆应该就是放了很多呃标本在展示，可是呢，其实我们一进去就是看到很。就是没有什么呃展览的地方，就是真的是一个工作的地方。好消息是说，嗯、呃，他们标本馆应该未来不多久就是会搬到呃中大有一个叫做三十九区新科呃新科学大楼的一个地方，然后那个地方就真的是能够展示你他们收集的那些标本了。
0: 标本就不用在柜子里待着了，可以拿出来展示。对，对对然后去的时候就看到那个馆长如数家珍的跟我们介绍说，就是、呃、那些标本是怎么样保存的呀，然后怎么样采集、怎么样观察、怎么样解剖的。馆长就是、呃、带我们
1: 去去参观。不同的地方，就是把那些标本都
0: 是放在一些柜子里面了、啊。对，我记得它会有一间专门一大开间，就是存放胡秀英当年采摘的那些标本。然后它很，它是铁柜子，非常密集的摆在一起。你要进去以后，你好像要要转开一个柜子，是有点像图书馆那种档案馆，湿度、温度都非常精准的控制。还有就是防虫，他是说就是送进去新的标本都需要重新除虫，因为一旦有虫害，就这些标本就都完蛋
1: 。嗯嗯，一个很严
0: 格限制的空间。他在另外一边还有还有新的仪器，就是好低温的，好像零下三十几度。他说那个柜是用来一个部分是储存，还有一部分也是消毒，就所有采集过来的标本经过好多道消毒，其中一道就是。呃，在那个低温柜保存，这样的所有的虫子啊、虫卵啊，全部都会被杀死。这样的话，才能再进到那个标本馆的那个空间里去。就他们会用显微镜让我们看胡教授当年摘的那些标本。我不记得他给我们看的那个花是什么名字了，但是，呃、嗯，但是他可以在显微镜底下仍然可以看到花粉。我们当时就觉得特别神奇，怎么会这么多年那个花粉还可以保存下来？反正后,后来我们就
1: 谈那个计划，结果就是本来是想说要重新出版《呃兰花》这本书嘛，然后他讲了讲，然后就说啊、哦，其实我们现在在呃希望出一本关于植物墨线图的一本图鉴，呃，完全是 out of expectation。他们就说啊，这个这个是跟香港的原生植物相关的。然后我们当然就是很兴奋嘛，看了一下他们画的那些墨仙图，果然是非常的细腻啊
0: 。然后我感觉我们三个人都虽然都没有出生，但是心里都非常的兴奋，因为那个真的非常的漂亮，嗯、很精致，然后他有带着那种。天然植物的那种本身就已经有的美感，加上他们把用墨线图展现出来了以后，他那个又有一种艺术性的美感。就我觉得当时我们心里就是心意相通，都是希望能够把它拿来做一些衍生的周边的漂亮的东西。然后我们就跟馆长提议，馆长就很严肃的说：“我们这个要做做成本。”书啊，然后那个书是要怎么样怎么样怎么样的，然后他就不接我们要做衍生品和周边的画册。哎，就是科学家嘛，想的
1: 都是怎么样去呈现他们的研究。我们的焦点是在那个文创的方面，但这样讲显得
0: 显得我们特别的没有深度。
1: <笑><笑>可是很好，就是现在他们。呃，对我们要做的那些文创品，其实也蛮支持的。比如说，我们后来就是做了一些别针、一些游戏卡，这些东西都是他们很支持的。那游戏卡就是其实是他们编辑王,王天行的概念呢、啊，就是可以把这个植物墨仙图用在学校里面的一些配合呃 Steam 的课程。可以讲一下标本馆的历史啊？其实他很特殊的地 方， 我觉得就是他一直非常强调胡秀教授这个人的那个精神。胡秀英就是在一九六八年到中大教书 的， 然后在一九七一年就是成立这个中大生物生物系的标本馆。那可是其实以胡秀英取名。的这个标本馆，其实，在他过世之后才成立的，就是2012年。标本馆的馆长刘大为也是他的学生。这本书的编辑王天行其实也是胡秀英教授的学生。然后，而画画的那两位就是绘图师李敏珍还有王小星，非常年轻的，就是标本、呃、馆的教研助理，主要也就是负责呃这个科学绘图。也负责植物学 stream 教育计划的研究的，变成是他们三代不同的人，然后可是他们都非常强调去传承古秀英这种呃
0: 热爱大自然啊，然后造福人群这个精神。你刚才说到几代人的传承嘛，就我当时跟你一起去标本馆的时候，觉得还蛮感动的一点就是，呃，馆长他。说，其实胡秀英教授他做的这个学科其实是一个很基础的学科，但是现在很多呃学校啊，他们会更多把科研经费和重点放在一些应用学科，然后或者是一些比较 fancy 的学科，因为我我们自己毕是文科生，也讲不出他们更具体的。但是感觉到说，现在他所说的这个基础学科其实是比较冷门的，但他一直认为这个是。那一些更所谓热门学科的一个基础，而且是胡秀英教授的一个精神传承所在，所以他就觉得他要一定坚守这个现在看上去挺冷板凳的一个基础学科的研究，然后把他这个精神一直传承下去，在未来的科研中，他都会一直强调基础学科的重要性。这个我当时还蛮蛮感动的，觉得就像是一群逆流而上的人，然后。跟我们挺像的<笑>。其实我第一次听到这个胡秀英的名字是之前有编辑在介绍社史的时候，就是我们出版社历史的时候，因为我们出版社是以呃文人文学科和社会科学为主嘛，经常出一些历史啊、文化类的书。呃，所以这个平常都没有听说过这个胡秀英的名字，但是那个编辑介绍的时候，却把这一本书，就是你刚才说的他做的兰花的这本书，作为我们社史上重要的奠基性的呃出版品来介绍。当时我就觉得挺好奇的。后来听他说，胡秀英其实是香港的一个非常非常厉害的植物学家。在国际上也都是非常重要的植物学家。我后来才知道，她有一个外号，就叫“百草婆婆”。就传说她是那个行走的植物百科。你就像你刚才说那个梁医生，你不懂的东西给他看一眼，他就马上就能告诉你这是什么。那你可以跟我们更多的介绍一下这个胡秀英的一些生平啊。你你刚刚说胡秀英呃教授她是百
1: 草婆婆嘛？其实她有很多名字啊，比如说冬青之母也是非常有名的。全球四百多种冬青里面，其实有四分之三是她命名的。然后她也研发了感冒药，就是那个山冬茶。所以其实。我在之前也听过胡雪岩这个名字，跟这个山东茶就是连在一起。他研发了这个给大众使用的一个山东茶。那其实他是他是那么的厉害的一个人物啊，可是他出生是在一个非常贫穷的一个农村。他自己常说就是我是清朝人，然后经历过三个时代。他是出生在一九零八年。所以他过世的时候已经1 0零四岁了。他在是在清朝人嘛，又经历过那个国共内战，然后之后又去了美国。所以其实他整个人生就是有很多的特殊的经历。他一出生就是他家里非常穷嘛，在他之前他的父母已经有几个小孩已经夭折了，到他出生的时候他也是一样生病了，然后后来他的。父亲特别去找了一买了一些中药，然后给他喝，他很神奇的就这样子就活下来了。所以其实他一生都很希望去找到到底当年是什么药，呃，把我救了下来的。其可可是后来也没找到。从一出生其实就跟植物很有渊源嘛。他的家是在江苏徐州，当地就是有一些传教士办了一个小学，然后他就很幸运的去能够读到小学，而且他也很聪明嘛，所以其实后来一直能够读上去，是一个非常很难得的机会，因为当年就是很多女生都是要裹小脚嘛，可是他的母亲就是坚持不让他去裹小脚，也坚持他一直。要读下去，然后后来他就读到那个精灵女子大学。当时其实他就是读呃物理系的，可是就是受到几个很好的老师的影响，然后他就就也认识了植物那么神奇的一个世界。他的转转学读生物系了。当二战结束之后，他有机会去美国深博士，深读哈佛大学。他是到哈佛大学的 Radcliffe College， 都是给女生读的。因为那个时候，哈佛大学都是给男生读的，然后这个 r e c l i f f e College 就是给女生的。胡适教授他一直很强调的，就是有一种后生呃的精神，其实也是来自他金陵大学一个老师后生，就是人呢、啊、不光是为了自己活着，而是要啊、呃、用自己的智慧跟能力去帮助他人跟社会。所以他其实从呃去。美国读哈佛大学的时候呢，他取得一笔奖学金，他不只是自己能去去美国，他还帮助他的一个同乡，让他也他的朋友也有机会去美国去念书。这个就是他非常热爱去去帮助别人。然后在一九六零年的时候，他在。呃，他在美国买了一个房子，他就取名为“安定堂”，就是让人很安定、settle down 的那种意思。特别就是为了让呃来自比如说中国的朋友啊，或者是金陵大学的人啊，来到美国的时候，能够有一个地方能够交代这些人去，去有一个卸脚的地方。所以很多。帮助人的例子就是能够呈现出，呃、那个后生的精神呐、啊。呃，兰花那本书也是一样，他的想法就是说，不只是提供给学者去看这本书，而是说对植物也有很蛮热爱的一些普通人也能够、呃，看这本书。而且他还希望是提供香港第一手的研究，也是给别的地区能够进行比较研究的，也是那种知识普及跟传承。他在做研究的时候，呃，胡教授经常都会，呃，一种标本就采采集五份，然后分给其他地方的标本馆，比如，呃，一份是留给香港中大，一份是给哈佛，然后，呃，还有一份，呃，就寄给英国的邱园。那所以就是说，他希望香港的这些标本不只是香港可以拥有，而是说能够分享给全世界不同地方的研究者。所以这些也反映到胡教授的后生精神。他在哈佛大学的植物研究所，呃，一直待到一九六八年嘛，然后他就在一九六八年就到了中大教书。到了一九七一年，他刚提过，就是他创办了中大生物系的植物标本馆，然后后、啊、来他就呃没多久，这四年之后他就退休，可是他一直就留在呃中大去做研究，那偶尔也会去美国，就是他两边跑，就是在美国哈佛大学的标本馆也也也做一些研究，所以一直到他呃。过世之前，其实他都是在中大崇基书院，可以说是生活的，因为他年纪蛮大的嘛。然后后来就是行动不太方便，所以大学就是找了一个适合他的一个地方让他去生活。然后一直到他一呃二零一二年过世为止，崇基这一个这个也可以补一个小的东西，就是崇基跟金陵大学其实有一点点渊源啊。就是崇基是继承呃中国十三间基督教的大学，包括比如说金陵大学啊、岭南大学这些基督教背景的大学，所以其实他跟中大崇基书院是非常有有渊源的。嗯
0: ，他自己就是个基督徒，对吧
1: ？对对对，他是很非常虔诚啊、嗯。
0: 因为我其实听到你说他每个标本都要采五份。我觉得好惊 讶！
1: 馆长曾经跟我们提 过， 就是标本馆的标本有超过四万 份， 接近三万份是胡教授所采集 的， 而他研究接触过的标本应该有超过八万五千份那么多的。
0: 我们介绍一下这本书的特别之处
1: 吗？书的特别之处就是收录了二十种香港原生植物，当中是十五种稀有跟濒危的植物，有四种是跟药用相关的，那其中两种就是胡相英教授命名的。白乐跟小果铁冬青可以说是科学跟美学的一个结合啊，而且他的编辑的手法，据呃标本馆的呃同事说，应该其他的图鉴是没有的。就是墨仙图有一个跨页是左页，就是一个纯赏版，单纯让你去欣赏墨仙图的美。然后右手边呢，其实重复一次那个墨线图，可是呢，旁边就会加一些解说文字。这些解说文字在一般的植物志里面呢，其实不会这样做，他们都会只是放在一堆文字里面的。可是我们现在就是把它跟图配合起来，然后就很方便读者去去了解啊，这个花、这个果、这个结构是是什么东西，就是很方便去理解。
0: 而且这个方法也从另外一个角度证明了他们这个墨线图的科学性，对吧？因为你能把每一个部分都能清晰地标出它的名字，然后它的尺寸，说明他这个墨线图画的就是非常非常的准确的
1: 。对，没错。而且他们两位那个绘图师也非常要求很很严格，就是那条线从那个植物指出来，那个接受的文字。的那个位置要非常的精确的，呃，往左一点都不行，往右一点都不行，都是要就是那一点要非常准确。其实我们的想法就是，哎，那很奇怪，就是现在科技的那么发达，然后那个相机的技术那么好了，那为什么还要用那么原始的方法，呃，用画画的方法来做一本图鉴？馆长就解释说，其实。如果是只是靠看照片的话，其实它会有颜色的差别，不能用单靠一幅照片一个角度来表达这个植物的独特性。你拓墨线图就是说，你必须要先呃采集标本，然后把标本进行一个剖解，从方方面面去研究这一个植物，透过每一次的这种。呃，鉴定，然后去画，把它画出来。其实透过这个过程，会产生很多的新的发现，就是以前不晓得的。可是透过这个那么仔细的一个工工作，就能够发现一些新的特点。为什么是用黑白的墨线图，而不是说有一些画的非常美丽、颜有颜色的图呢？就是因为其实没有。颜色底下其实它的细节能够看得更更清楚的，尤其是比如说颜色比较相同的一个植物，那其实用黑白的方式反而让它的那个结构更,更能够很清楚去显示出来。所以其实呃说它是一个基础科学，就是因为它不是靠 DNA 这种科技来呃研究植物，而是说真的是透透过这个。把植物去解剖，透过它的不同的结构，比如说不同的叶子啊，它的根啊，它的花果各个特征来来核实这个植物的的品种，所以其实就是称为呃基础科学
0: 。对你刚才讲到墨线图的重要性和一些呃不可替代性的时候，我就想起之前看过赵广超画。呃，北京故宫，他那个书叫《大紫禁城王者的轴线》，他就在里面讲说他为什么要用，他也是类似用墨线的方法，再把北京故宫的主要建筑一个个给画出来。然后他说他为什么要这样下这种笨功夫和苦功夫，就是因为他在非常基础的临摹上，他以前根本没有注意到的一些细节，在临摹的时候他没有办法糊过去，就他只能去面对那些，然后在。非常非常基础的临摹和呃绘画之后，他整个对北京故宫建筑结构的理解又重新升华了。所以我觉得这个可能是跟馆长说的这个墨线图有一种遥相呼应的感觉
1: 。对，一其实真的是一模一样，
0: 就是他
1: 们的精神都一样的，嗯、因为都是要靠苦功啊。就是他们呃去采集标本也是非常辛苦的，大热天。顶着太阳去,去上山，然后去采标本。其实他们去要把那个标本拿回去标本馆之后呢，要立马进行解剖，因为他们需要用一个比较新鲜的植物来做的。上呃，刘馆长就是他在书里面曾经提到说，其实他一开始也不太懂为什么、呃呃，其实他觉得墨墨线图也只是一种画画的方法、啊、可是后来馆长就是发现了一批由呃赵秀吉的画家，就是曾孝濂跟马平的呃的一批作品，就是当时他们两位在八九十年代是在中大标本馆跟胡秀英教授一起工作的，他们留下来的一批呃画里面就是那些墨线图嘛。然后从那个时候开始，馆长就发现啊，原来那些墨线图是那么的、那么的细致，那么、那么的漂亮，然后可以呈现到科学又有美感的一种画画的技术。馆长他就是觉得看完这些呃作品之后呢，就进入了植物的微观世界一样，过去从来没有被记录过的结构都清晰呈现眼前。就好像一头小昆虫在植物的毛被鳞片间游走和冒险一样，就是呃发现了一个全新的世界。然后他就呃决定一定要把这个墨线图的这种工艺啊，就是要传承下去
0: 。你刚才不是讲到说他们在室外采集非常辛苦吗？其实我们当时看到了墨线图的时候，是觉得非常的。震惊，就是因为它里面有很多很多的细节，包括叶片的那些点啊，就是密密麻麻的无数的点。然后我还特别天真问他：“你们这些点是怎么画出来的？”他们就说：“就是直接点啊，每天就是就是用笔在上面点。”然后我就觉得，除了这个室外采集的辛苦之外，这个室内的绘图也是非常非常辛苦的。我觉得就像一种修行一样，就你就在里面，就是点这些无数的这种点。对啊
1: ，这本书的编辑天性啊，他就是说啊，每天都听到同事们在画画的时候点点点，咚咚咚咚咚这样子，所以你可以想
0: 象那个点是就是那么密集，那么细致。我们自己平常大部分出的都是人文类的嘛，然后你自己编的书也是以人文类的书为主的。那你这次编这种科学类的书，有没有什么不一样的体会啊
1: ？第一的体会就是那个注解的方式的不一样了。对我们平常编书的时候，那些注解都是用 Chicago 的那个 citation 的，然后呃，后来就是天行跟我讲说，哦、啊，我们这本书是要用 APA， 就是呃 ，APA 是用在呃社会科学、科学期刊的一个注解的方式，所以就变成认识了别种的写注解的方法。然后还有就是那些呃，比如说那些照片啊，也是非他们非常的执着，就是必须要，比如说偏红了一点，他们都会发现啊。还有就是那些比如说解说。解说文字的那种呃书写的方式啊，其实也跟别的书不太一样。比如说，当他去描描述植物的结构时，他就会这样讲的内，比如说内轮花被片六狭条形。那我就会问会问他说：“哎，那能不能写内轮花片共有六片？就是比较是叙比较正常的叙述的方式。”可是他说：“啊，这个不行，就是。”一般来形容那些结构的方式，就是要这样子讲的，就是内轮花片六，那个六就是阿拉伯数字六，然、yeah. 然后英文也是一样啊、yeah. ，inner tipos six narrowly linear， 就是你会觉得，呃好像很很不像一般的呃人文历史类的书的
0: 写作的方式啊。嗯，他们有自己的一种语言
1: 。对对对
0: 对。对对我就想起之前去标本馆的时候，馆长特别，嗯，特别骄傲的跟我们说，就是他这个墨线图画出来以后，准确性是可以作为法庭上职务见证的一个证据的。所以就是他对于这种准确性和这种真东西的要求是极其之高的。是，那你你这次和他们这样工作下来，有没有什么样的特别的观察和感受？感受就是科学
1: 家那种热情，还有投入，就是，呃，感觉他们是从大自然那么大的一个天地，然后走向标本馆，沉浸在植物很微观的一个小的天地，然后非常的专注。可是对他们来讲，是一方面是很辛苦，可是又非常幸福的一个一个工作，然后也非常有意义，能够对他们来讲是能够。呃，造福人群的，就好像回到呃之前讲鲁修英教授他，他他因为热爱呃植物，然后研究冬青，后来就发明了山东茶，这个就是能够帮助呃医治感冒的一种药物，所以是对他们来讲是一个非常有意义的一个工作
0: 。对你觉得这个书嗯适合什么样的读者，或者是你在作为编辑召唤一下读者，为什么要来读这本书呢？
1: 我觉得其实这本书它呃一方面就是能够记录了香港原生植物。其实我们现在在做的是它的第一册，就一到二十种。那之后呢，应该还会有两三本的这样子。而且它记录的不只是普通的一些植物，是一些呃罕见、稀有的、濒危的呃一些植物嘛。所以如果我们不去做记录，把它记录下来的话，可能下一个十年就,就不见了。再来就是这本书，它其实很容易读，就是你不要担心说啊，图鉴护卫没有植物背景的人读不懂，其实不会。像我完全没有那个科学背景的人，就是读他们的文字是非常很直接，然后非常资料性很丰富。呃，虽然它文字量不多，可是它都是非常精炼的。再来就是这本书画的非常美，虽然就是它不。不是那种彩色的图绘的的画，可是我感觉是非常耐看。你看那些笔触就是非常耐看的。还有就是不只是有绘图啊，它还有那些照片，也是用微观的那种摄影的方式去拍的啊。还有一点就是呃，有一些标本也是由香港标本馆去提供的，所以也是非常的珍贵的。然后还有就是胡秀英教授呃。亲自采集的一些标本也放在里面的这本书，就是兼顾了科学性跟艺术性，非常珍贵。可是，一般人又读起来没有门门槛，很难得的一本书
0: 。然后，它又能实现你能够做那个呃植物年历的愿望。这还没还没做到，可是希望能够事成。对，我觉得完全可以，因为它真的太美了。就你想想看，就是大自然中的植物本身已经非常非常的美了，加上这个墨线图的形式
1: ，是啊，真是非常期待，就希望能够明年就会有一个新的年历能够大
0: 家能够买得上。<音樂> Put, put All things bright and beautiful. All creatures great and small.